0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von der Wall Street. Die Inflationsdaten im September eigentlich gar nicht so schlecht. Die Kernrate lag. Unter den Zielen der Wall Street und gleichzeitig sehen wir recht positive Quartalszahlen von JP Morgan und von BlackRock. Und jetzt kommen wir zum Haken der ganzen Geschichte. Die anfangs freundliche Reaktion kann sich nicht halten. Investoren nutzen gute Nachrichten, um Positionen abzubauen. Die Ausnahme SAP, die Aktien tendieren nach Bekanntgabe der Ergebnisse und positiven Aussichten freundlich. Bei Delta Air sehen wir eine Fortsetzung der Nachfrageerholung. Sofern die gute Nachricht, aber die gestiegenen Treibstoffkosten werden sich im jetzt laufenden Quartal deutlich belastend auswirken. Jetzt haben wir also Inflationszahlen, wir haben die ersten Ergebnisse von Corporate America und eigentlich fällt beides recht positiv aus. Die Verbraucherpreise sind äh, im September um 0,4% Prozent gestiegen, erwartet wurden 0,3%. Prozent. Die Kernrate exklusive Nahrungsmittel und Energie, die ist nur um 0,2% Prozent gestiegen und damit etwas weniger, als man erwartet hatte. Vor allem also sind die Inflationsdaten mal keine Belastung. Sie sind nicht höher ausgefallen, als man befürchtet hatte. So, das ist die eine Nachricht. Die andere Nachricht. Die andere Seite der Medaille sind die Quartalszahlen. Der Startschuss für die Berichtssaison ist gefallen mit JP Morgan, mit BlackRock. Beide melden gute Ergebnisse. Beide Aktien sind trotz der guten Ergebnisse kaum verändert, bis mittlerweile etwas schwächer. Und das wird mindestens genauso wichtig sein wie die Ergebnisse. Wie reagieren Börsianer letztendlich auf die Quartalszahlen? Reichen gute Zahlen überhaupt aus, um den Aktien wieder mehr Leben einzuhauchen? Oder nutzt man Kursstärke? Und beide Aktien waren vorbörslich im Plus, um Positionen abzubauen. Übrigens ganz interessant zu sehen, wie sich die Wall Street seit Anfang September entwickelt. Diese Grafik hier von Bespoke Investment. In den letzten zehn Handelstagen tendierte die letzte Handelsstunde im S&P 500 nur in zwei Fällen positiv. Das ist ein Strickmuster, das wir seit Anfang September an der Wall Street sehen, dass also insbesondere im Closing hinein die letzte Stunde der Abgabedruck zunimmt. Und rein technisch gesehen pendeln wir zwischen dem 50- und 100-Tage-Durchschnitt im S&P 500, der 50-Tage-Durchschnitt bei 4.360 Punkten. Das sehen wir in der Grafik hier von Fundstrat 4.000. 360, also der 100-Tage-Durchschnitt. Wir waren gestern kurz drunter. Wir kämpfen um diese Marke, denn wenn sie durchbrochen wird, kann es durchaus auch nochmal auf den 200-Tage-Durchschnitt zurückgehen bis auf 4.160 Punkten. Vieles wird jetzt davon abhängen, wie die Berichtssaison ausfällt. JP Morgan hatte auf den ersten Blick ausgesprochen robuste Gewinne. Der Ertrag pro Aktie weit über den Schätzungen, aber eben nur auf den ersten Blick. Wenn wir hier Sonderposten mal rausrechnen, dann wurden die Schätzungen nur minimal übertroffen. Nichtsdestotrotz gab es zwei Punkte, die sehr positiv ausfallen. Zum einen sehen wir endlich Kreditwachstum. Das war eine der ganz großen Bremsklötze für die Banken hier in den Vereinigten Staaten. Die Kreditnachfrage war, ja, quasi nicht vorhanden. Jetzt sehen wir also ein Kreditwachstum im Vergleich zum Vorjahr von 6%. Und wenn wir mal die Sonderhilfen rausrechnen, die Sonderkredite im Umfeld der Pandemie, dann lag das Kreditwachstum immer noch bei, naja, immerhin 3%. Darauf wird man sehr stark achten, wenn jetzt die Bank of America und die Citigroup Ergebnisse melden. Ist das ein Trend, den wir insgesamt sehen, dass das Kreditwachstum also wieder anzieht. Und wenn sich eine so große Bank positiv zur Wirtschaft äußert, dann hört man das natürlich auch. Die amerikanische Konjunktur zeigt weiterhin gutes Wachstum. Und das, obwohl die Delta-Variante das Wachstum zeitweise eingetrübt hat und trotz der Probleme mit den Lieferketten. So die Bei BlackRock auch hier gute Zahlen der Gewinn pro Aktie über den Schätzungen, die Margen höher als erwartet. Und genauso wie JP Morgan macht man ein sehr gutes Kostenmanagement. Die Kosten sind letztendlich niedriger ausgefallen, als die Wall Street erwartet hatte. Wenn man jetzt bei BlackRock noch ein Haar in der Suppe finden will, das Netto, die Nettokapitalzuflüsse in die Vermögensverwaltung waren etwas niedriger, als man erwartet hatte. 75 Milliarden statt 100 Milliarden, aber nichtsdestotrotz ist das Quartalsergebnis ein gutes gewesen. So, dann kommen wir mal in das Segment, das etwas haariger ausfällt, die Fluggesellschaften. Und es ist natürlich logisch, dass zwar auf der einen Seite die Nachfrageerholung äh, und auch die Erholung bei den Geschäftsreisen, dass sich das positiv bemerkbar macht. Delta ist mittlerweile bei zwei Drittel des Umsatzes angelangt, des Jahres 2019, also vor Ausbruch der Pandemie. Applaus, 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 aber... Die Treibstoffkosten sind unlängst stärker gestiegen und jetzt mahnt das Management, dass das vierte Quartal mit einem Fluss enden könnte. Die Wall Street hatte mit einem Gewinn gerechnet von 27 Cent pro Aktie. Das ist ein himmelweiter Unterschied und die Aktie ist dementsprechend im New Yorker Handel etwas schwächer. SAP im Tech-Sektor hatte ein Pre-Announcement, hat die Ergebnisse also vorgezogen. Gute Zahlen, gute Aussichten, die Aktie profitiert auch im New Yorker Handel. Dafür treten jetzt große Fragezeichen bei Apple auf. Die Aktie ist schwächer, aber unwesentlich schwächer mit einem Minus von etwa 0,9%. Prozent Vor Handelsschluss am Dienstag kursierten Medienberichte, dass Apple dazu gezwungen sein wird, aufgrund von Lieferschwierigkeiten bei Broadcom und Texas Instruments, die geplanten Stückzahlprojekte. Produktion des iPhone 13 zu reduzieren. Und zwar von 90 auf 80 Millionen Stück. Das ist erstmal keine gute Nachricht. Man darf nur eins nicht vergessen. Insgesamt die Erwartungen an der Wall Street liegen bei, für das jetzt laufende Quartal bei 82 Millionen iPhones. Insgesamt nicht nur für das iPhone 13. Das heißt, selbst wenn Apple für dieses Modell die Produktionszahlen reduzieren muss wird man in der Lage sein, die Stückzahlverkäufe, die an der Wall Street erwartet werden, wohl einzuhalten. So, das ist der eine Punkt. Aber man muss natürlich zur Kenntnis nehmen, dass das iPhone 13 besonders profitabel ist und dass dementsprechend die Margen unter Druck geraten könnten. Das ist stückweit auch schon in den Schätzungen mit reflektiert. Die Bruttomargen äh, für das äh, werden im dritten Quartal und vierten Quartal niedriger ausfallen als noch äh, zum zweiten Quartal. Aber nochmals, die entscheidende Frage wird wirklich sein, ob insgesamt die Stückzahlverkäufe eingehalten werden können oder nicht. Der Artikel sorgt zweifelsohne an der Wall Street für äh, Unsicherheit. Und damit bleiben wir nochmal im Tech-Sektor. Die Citigroup äh, hat sich unter anderem zu Dell, Hewlett Packard und Apple zu Wort gemeldet. Das Marktforschungsinstitut äh, IDC oder ein Marktforschungsunternehmen vielmehr hatte bereits am Montag äh, die Daten für die weltweite PC-Nachfrage veröffentlicht. Die dürfte im dritten Quartal um 3,9% Prozent gestiegen sein. Im Vorjahresvergleich. Und das ist erstmal eine ganz gute Nachricht. Die Citigroup hatte nur mit 2,6 Prozent gerechnet. Trotzdem sehen wir eine deutliche Nachfrageabkühlung, die, du die Dynamik des Wachstums lässt erheblich nach. Im zweiten Quartal lag das Wachstum äh, bei 13% Prozent im, äh, und im dritten Quartal 2020 bei 18,4%. Prozent. Also die Dynamik lässt nach, das hat teils mit der Nachfrage zu tun, Ende der Pandemie und es hat teilweise auch mit Angebotsengpässen zu tun. Vor allem geht die Citigroup davon aus, dass wir im ersten Quartal 2022 einen Minus von 9,2 Prozent sehen werden im Vorjahresvergleich und im vierten Quartal ein Minus von 6,2 Prozent. Das heißt also in anderen Worten, die Vorjahresvergleiche werden im PC-Sektor sehr, sehr schwer zu schlagen sein dürften eher negativ ausfallen. Kein Wunder also, dass vor allen Dingen Hewlett Packard äh, am Dienstag unter Druck stand. Hier hieß es auch laut IDC, dass Hewlett Packard Marktanteile verliert. Der Wert wurde dementsprechend auch etwas härter äh, getroffen. Ganz kurz noch äh, ein Blick auf das Big Picture. Äh, wir hatten äh, in aus China überraschend gute Daten zur Konjunktur. Und zwar sind die Exporte im September um 28 Prozent gewachsen. Die Wall Street hatte gerade mal mit 21 Prozent gerechnet. Das heißt, in China, was das Exportwachstum betrifft, im September besser als erwartet. Die Importe sind um 17 Prozent gestiegen. Das ist etwas schwächer, als die Wall Street erwartet hatte. Aber basierend auf dem Exportwachstum scheint es um die Weltwirtschaft vielleicht doch nicht so schlecht zu stehen, wie der ein oder andere mittlerweile befürchtet. Wir werden heute noch oft das Thema Lieferketten im Mittelpunkt haben. Joe Biden trifft sich im Weißen Haus mit einigen, mit den CEOs, einige der großen Konzerne hier in den USA, um das Thema zu vertiefen. Und Biden hat mit den Häfen in Los Angeles und Long Beach vereinbart, dass man bis Jahresende 24 Stunden, sieben Tage die Woche durcharbeiten wird. Also mit extra Schichten, um die Probleme mit der Abfertigung an den Häfen in den Griff zu bekommen. Also ein Versuch, einmal mehr, die Problematik der Lieferketten zu entspannen. Und nochmal, wir hatten gestern von Toyota, von Intel und von Samsung erste Signale, dass sich zumindest dort auch die Problematik mit den Lieferketten etwas zu lockern scheint. So, es bleibt jetzt ausgesprochen spannend. Und nochmal, die Notenbank wird hier eine große Rolle spielen. Das möchte ich kurz noch mit einwerfen. Man geht weiterhin davon aus, dass wir Anfang November eine Drosselung der monatlichen Anleihekäufe sehen werden, dass die Timeline veröffentlicht wird, 10 bis 15 Milliarden weniger, aktuell sind es noch 120 Milliarden monatlich. Da darf man also nicht vergessen, dass der Begriff der Drosselung sehr dehnbar definiert wird. Eigentlich ist es keine Drosselung oder sagen wir mal, es ist zumindest keine defensivere Geldpolitik, Sie ist nur etwas weniger aggressiv. Aber besonders spannend finde ich, wenn man sich heute mal die Anleihemärkte anschaut. Die signalisieren nämlich zunehmend die Sorge, dass die Notenbank einen Fehler machen könnte. Also, zu stark anfängt zu drosseln, in eine ohnehin abkühlende Wirtschaft hinein, verunsichert durch den Inflationsdruck. Woran kann man das erkennen? Das erkennt man daran, dass die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen im 10-, 20- und 30-jährigen Bereich, die Renditen hier, sind in den letzten Tagen eher rückläufig. Während die Renditen der kurzlaufenden Anleihen, also im 2- und 3-jährigen Bereich, anziehen. Warum ist das so? Well, wenn die Notenbank äh, mehr äh, auf die Bremse tritt, als man denkt, dann betrifft das vor allen Dingen die kurzlaufenden Renditen, die dadurch stärker nach oben geschoben werden. Das zieht aber das lange Ende stärker nach unten, wegen der Sorge, dass das Wirtschaftswachstum dadurch nachlassen könnte. Also eine wirklich interessante Diskussion, zumal die Notenbank ja noch gar nicht angefangen, überhaupt, überhaupt irgendetwas zu drosseln und schon wird die Debatte geführt, ob man einen Fehler machen könnte. Der Kapitalmarkt blickt eben immer nach vorne. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen. Thank mm -hmm.